0: Уроки русского. Программа с таким названием начинается на волнах радиостанции «Вести ФМ». Здесь в студии Владимир Аверин, Мария Фролова и автор, можно сказать, и ведущий этой программы Владимир Иванович Аннушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович, добрый вечер. Добрый
1: вечер. Добрый вечер. Так, микрофон есть? Есть.
2: Конечно, рад всех присутствовать. Рад всех приветствовать. И вас, дорогих сотоварищей, ведущих в любви к русскому языку и всех, кто нас слушает.
0: И кстати, обращение к тем, кто нас слушает. Если у вас, уважаемые слушатели, есть какие-то вопросы и комментарии, то не стесняйтесь, задавайте, пишите ваше сообщение. Обратная связь только приветствуется. Пять пять три три. В начале слова вести это наш Смс портал, и также работает наш Ватсап по номеру восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три.
1: Да, и если позволите, Владимир Иванович, давайте начнем вот с с, с наболевшего, что называется, с с недавней темы.
2: У нас так много
1: наболевшего. Да, то есть русский язык вечен. Именно поэтому мы с вами
2: улыбаемся друг другу.
1: И бесконечен, конечно же, но тем не менее, как как ни странно, иногда возникают какие-то поводы новостные для того, что связанные с русским языком. В частности, не так давно, в конце прошлой недели, по-моему, если я не ошибаюсь, заспорили Ивана Иванович, Иван Никифорович практически. А вице... как-
2: как-то вы неуважительно говорите. А вы, наверное, наша Иван, Иван... Иван... Иван Никифрович, это, простите, министр образования и заместитель председателя Правительство, правительства. Правительство, да, вице-премьер министр образования.
1: Но, но мы а... по-доброму. Да, но поскольку мне кажется... И та, и другая говорили об одном и том же. О необходимости знания, владения, причем грамотного владения русским языком, но видят решение этой проблемы несколько по-разному. Например,
2: Объясним, да, давайте объясним, объясним. в
1: чем же суть проблемы. Например, министр образования и науки Российской Федерации, госпожа Васильева, настаивает на том, чтобы предмет русский язык оставался и культура и, речи да, русский язык да, точнее да. Вот русский это. язык и культура речи вот такой предмет оставался в обязательном стандарте вузовского образования и обязательно для всех студентов всех специальностей во всех высших учебных заведениях Российской Федерации получивших лицензию и аккредитацию обязательно такой предмет был на что Ольга Голодец вице... Ольга
2: Юрьевна Голодец да, они...
1: вице-премьер правительства не без оснований, с моей точки зрения, говорила про то, что высшая школа должна давать профессиональные знания, а не общеобразовательные. И если в в нашей российской школе 2000 часов отведено на изучение русского языка, то общество вправе надеется, что за 2000 часов хорошие учителя по хорошим методикам любого научат грамотному владению русским языком вне зависимости от того, какой изначально родной язык для него был в семье, потому что ни для кого не секрет, нашу страну населяет бесконечное количество разнообразных народов, национальностей, и в семьях э, родной язык не обязательно русский. И этот спор, он
2: э, в общем, по-моему, требует какой-то комментарий. Он требует следующего комментария. Дело в том, что в данном случае правы обе стороны, потому что они говорят правильные вещи. И Ольга Юрьевна Голодец говорит правильно о том, что школа должна давать знания. Но как человек, который преподавал не один десяток лет предмет русский язык и культуры речи, не только в гуманитарных вузах, но и в вузах технических, я в частности в Академии труда и социальных отношений более десятка лет преподавал и в разных гуманитарных вузах, на вузовском преподавании русский язык Стоит уже на более высокой ступени. И надо сказать следующее. Вот смотрите, вот мы с вами взрослые люди. Нам с вами нужен русский язык. Почему очень многие взрослые люди, предприниматели, журналисты, учителя, священники просят... Поучить их русскому языку. Но русскому языку поучить практически. Вот поучить риторики, поучить стилистики. Если люди чувствуют недостаток в в элементарном владении знаний русского языка, например, в области грамотности, как писать, где ставить точку с запятой, где поставить запятую, в, в области пунктуации, орфографии, у нас чрезвычайно много интереснейших вопросов. То есть нет предела совершенствуя Я прирос еще Васильевна одно замечание.
1: Здесь... Сейчас безумной популярностью пользуются, ну так скажем, актерские какие-то курсы, где прежде всего занимаются постановкой голоса, умением говорить mm-hmm. на публику, вот как раз владение, да. владение этим инструментом.
2: Ну, вы знаете, включаешь интернет и видишь, что там в иной день. Четыре рекламы относительно курсов ораторского искусства или актерского мастерства. Вообще-то я предполагаю, что это, конечно, крадут хлеб э, тех, кто э, восстановил риторику и ораторское искусство э, в университетах, потому что предмет стал модным и стал, и слава богу. В чем права Ольга Юрьевна Васильева? В том, что предмет русский язык и культура речи, вне всякого сомнения, нужен всякому специалисту. Потому что всякий специалист должен передавать свои знания и организовать свою работу на хорошем русском языке. Любого,
0: должен... уровня, да, любого уровня, любого профиля, точнее, Конечно. Вот
2: Смотрите, он должен обязательно писать документы. Он всегда пишет какие-то тексты по своей специальности. Он для того, чтобы организовать работу своего коллектива, он должен уметь общаться с людьми. Он должен знать законы деловой риторики, как умение общаться. С, с людьми, и в частности со своими специалистами.
0: Это, простите, Владимир Иванович, это в идеальном мире, потому что, я думаю, сейчас многие слушатели подумают о своих руководителях. И о летучках. И о летучках. Потому что там очень далеко от какой-то высокой риторики. У нас Зачастую здесь в редакции говорят.
1: однажды был руководитель, собирал летучки, никто из сотрудников вообще не понимал, о чем он говорит, и переспрашивали друг друга, когда выходили. У него боялись переспросить, дурной был характер.
2: В таком случае, Но это же часть профессии... Владимир, Мария, честь имею сказать о том, что мы видим из ваших слов, насколько необходимо знание элементарных риторических законов. И их можно сформулировать, и им можно учить. Сначала на уровне науки, элементарных советов, относительно того, как же должны организовываться эти эти самые летучки. Вот мы же с вами не умеем, например, следить за временем нашей речи, Мы не можем представить, как композиционно должно быть выстроено всякое заседание или всякое общение. Мы должны понять, что основная слабость русского языка, как писал мой учитель ровно 20 лет тому назад, в 1996 году, Юрий Владимирович Рождественский. Сейчас мы отмечаем 90-летие со дня его рождения. «Основная слабость русского языка состоит в отсутствии риторической этики». Теперь вернемся к преподаванию русского языка и культуры речи в вузах. Вот смотрите, я думаю, что самая большая проблема сделать преподавание русского языка, культуры речи, всего, что связано вот с этими предметами, полезным и интересным. А для этого требуется, ну, конечно, разнообразить занятия. Требуется показать, что язык действительно полезен. Потому что язык сопровождает нас во всех случаях нашей жизни. И здесь надо показать тому же самому студенту, что ты должен уметь хорошо говорить устно. Чтобы уметь хорошо говорить, ты должен уметь писать. И с ним надо организовать эту работу конечно он должен был бы этому всему научиться еще в школе то есть он должен научиться конспектировать он должен научиться красиво писать вот когда Но я в вижу... школе
0: еще мотивацию не до конца понятна
2: нет 17 я, я, 17 лет, я готов 16. с вами спорить
1: потому что в школа при всем том что я с большим уважением отношусь к тому что она делает но она с другой стороны тоже не обязана научить каким то профессиональным приемам как то делать презентацию например то без чего сейчас не может обойтись ни один представитель, кажется, ни одной профессии. Продает Конечно. ли он? Вот, то ли он собирает деньги на свои научные исследования, на свою там, не знаю, постановку в театре. Он э, в итоге доказывает э, свою ну, там, не знаю, инженерную какую-то мысль, изобретение да. свое. Либо он защищает диссертацию. Без Но... вот этого презентации вот школа вы... этого не может быть. Вы дать.
2: заговорили о презентации, как уже о профессиональном жанре. Но я вам должен сказать, что наш ученик должен научиться публичному владению устной речи на том уровне, на котором он находится. Потому что всякое выступление у доски – это в некотором смысле маленькая публичная речь. И вот если он понимает в результате обучения своим учителям русского языка и литературы, Еще не риторики, потому что риторику, хотя она вводится как факультативный курс, но обучаем крайне плохо. Это я говорю как председатель Российской риторической ассоциации. Надо, чтобы ученик понял, каковы правила публичного выступления. Надо, чтобы он умел практически овладеть своим произношением, чтобы он умел декламировать, а это немножко театр, вот почему актеры у нас, артисты у нас, режиссеры пошли преподавать правила публичного выступления, искусство публичного выступления. Значит, вот всем этим элементарным навыкам надо потихонечку начинать учить в школе, и научить, например, устные речи невозможно, не обучая письму. Потому что Перрон и лучший наставник красноречия. Это значит, надо писать сочинения. И вот те проблемы, а писать которые... не
1: читая тоже
2: невозможно. Да. да. Писать хорошо не читая невозможно. Поэтому вот все те проблемы, которые сегодня ставятся нашим новым министром, ставятся абсолютно справедливо. И мне кажется, что мы идем сейчас по правильному пути. То есть... Вот сейчас э, вводится сочинение, Э, причем разрабатывается именно его творческая часть, потому что самое трудное – научиться мыслить. Можно ли научиться мыслить? Можно. Это, конечно, предмет... И риторики, и э, литературного образования. Потому что мы мыслим, с одной стороны, по образцам, а с другой стороны, мы сами учимся творчески мыслить через развитие своей мысли, через фантазию, через воображение.
1: Но для этого надо, чтобы и учитель, который оценивает сочинение, э, оценивал вот эту способность мыслить, а не повторять, скажем, уже известные образцы. И там за переписанную критическую статью э, из и, сборника сорок девятого года да. человек не мог получить. Оценку выше, чем за собственные мысли по поводу, не знаю там чего, Достоевского, Толстого или Чехова.
2: А здесь вы говорите э, очень верные вещи, потому что надо учесть два фактора. С одной стороны, мысль должна быть правильной, истинной, но она должна быть не банальной. И вот чему надо учиться на уроках русского языка и литературы? Надо учиться творчеству. Вот, свободе, да, Свобод... Свобод... свободе мысли, конечно. да, свободе мысли, потому что вот научиться сказать хорошую речь можно только тогда, когда ты не просто повторяешь чьи-то чужие азы или там в интернете прочитал, как тебе сказать или написать поздравительную речь, а сейчас у нас таких советчиков тоже много. Но обратим внимание, что должен быть вкус у человека как способность понимать прекрасное и должна быть изворотливая, изобретательная мысль. Оригинальная мысль, потому что каждая речь предполагает новизну.
0: А все-таки, а что такое правильная мысль? Вы сказали, что мысль должна быть правильной, но при этом оригинальной.
2: А, вот э, я иду к вам и размышляю над результатами конкурса общегородского слова золото, которое мы провели в прошедшую субботу в нашем институте среди старшеклассников. 10-11-классников, 20 человек лучших ораторов, отобранных на, нами после их э, видеоречей, которые нам прислали, 70 человек. Мы отобрали 20 лучших ораторов, и вот мы их слушали. Правильная мысль – это когда она соответствует э, тому мнению, которое имеет слушатель». Отчасти, значит. Вообще, это истинная мысль. Та, которая соответствует тому, что существует в природе, в обществе. Но эта мысль обязательно должна быть выражена как-то оригинально и своеобразно.
1: А что, революционная мысль не допускается? Какие? Революционная мысль, а которая вот... не, доп... не соответствует вот смотрите, ожиданиям аудитории.
2: Я бы сказал следующее. Револю... Революция предполагает некоторый переворот. Ага. А, если вы хотите все перевернуть... Не, не и отказаться от культурной традиции, то это
1: неправильно. Но выходит человек и говорит, Земля вертится. А вся аудитория в это время считает, что Земля стоит на трех китах. Значит, его мысль неверна.
2: Вы сейчас формулируете замечательную мысль, которая имеется в риторических учебниках. Все новое вызывает сопротивление. Да. Вот, Значит, это, что его не, не, не надо говорить. Их всякий хороший оратор должен эту свою мысль обосновать и хорошо ее преподнести. Пожалуйста, обоснуй, почему Земля вертится.
1: А аудитория уже не хочет ничего слушать. Да, аудитория узнает, что Земля стоит на трех китах. Она не хочет слышать никаких аргументов. Пробиться Р... к ней невозможно. Значит ли это, что не надо говорить ей о том, что Земля вертится?
2: А, это, а теперь это будет связано с твоей жизненной позицией и вообще с твоей смелостью. Ты готов жизнь свою положить за то, что Земля вертится? Тогда вот говори. Есть, Тогда говори. Но имей в виду, что тебе вот это сейчас толпа которая считает, что земля на трех китах, она себя сейчас распнет, И поэтому очень многие риторы, ораторы поплатились головой за за вот эту самую правду. Таковыми были Сократ, Цицерон и еще очень много благородных людей, которые поплатились за свои слова. Значит, вот надо решить, какую точку зрения ты принимаешь. Здесь, значит, риторика и вообще всякая речь человеческая предполагает много мудрости житейской мудрости. И ну, надо понимать, где и что. А во всякой Кстати, мудрости много печали, как известно. Конечно, потому что печаль достигается вот этим самым опытом.
0: Возвращаясь к теме преподавания все-таки русского языка и культуры речи, о чем мы начинали говорить, У нас слушатель вопрошает: пять лет на учебу в техническом вузе, все планы расписаны. А в ущерб чему преподавать язык? В ущерб профессии? Судя по всему наш слушатель не согласен.
1: Да, но опять же, вот да, давайте тогда договоримся, что такое специалист в двадцать первом веке? То время, когда инженер мог просидеть за Кульманом там всю свою жизнь, получив один раз диплом о высшем образовании и, в общем-то, до пенсии доработать, это время ушло безвозвратно. И давайте при- придем к-, к нормальному, совершенно вот, обоснованному, тоже уже, всеми специалистами по рынку труда 21 века, там, заяв- заявлению, утверждению. Сегодня всякий специалист должен уметь вот, презентовать,
2: продавать продукты своего труда. Должен уметь выразить. Мысли профессиональные на хорошем, грамотном э, языке. И нашему вопрошающему слушателю я бы должен сказать следующее, что ситуация действительно сложна, потому что мы получаем студента, который плохо пишет, который плохо говорит, а если он плохо говорит, то он не может выразить свои профессиональные знания. Значит, вот дайте нам такого студента, который бы пришел из школы уже с отличным знанием русского языка. Но я смею предположить, что в 17-18 лет человек еще очень многое не читал, он еще культурно недостаточно образован, он, вне всякого сомнения, знает Гораздо меньше того, что мы ему можем преподнести, ну, скажем, по профессиональной риторике. Потому что каждому каждому нашему студенту мы обязаны рассказать о тех выдающихся ученых, выдающихся педагогах в его области, которые являли себя как интереснейшими писателями и интереснейшими лекторами, например. Потому что всякий человек, э, авторитетный в своей области, непременно является хорошим ритером, специалистом, владеющим языком.
1: Владимир Иванович, а скажите, пожалуйста, сейчас вот в системе высшего образования такое понятие, как вот семинар, например, или там коллоквиум осталось.
2: Это... Э... Интереснейший вопрос. Я помню помню свое высшее образование,
1: и и вот именно умение говорить, необходимость говорить, она была сформирована даже не на... У нас не было курса русского языка в том вузе, где я учился, но у нас были другие предметы, где надо было все время лекции и семинары. И на семинарах разговаривать, 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 разговаривать.
2: Я могу сказать, что э, наш прежний преподаватель, в частности того самого советского времени, из которого вышел я. Э, я сопоставляю с тем, что э, сейчас делается в наших вузах. Мы сейчас перегружены различными дисциплинами, но нет именно того, о чем сказали сейчас вы. У меня сейчас, вот, например, нет научного семинара. Я веду только отдельные индивидуальные консультации. И сейчас нам запрещается иметь больше трех студентов, которыми вы можете руководить по индивидуальному плану. А чу- к чему это приводит? К тому, что вокруг меня не может собраться, например, 10 человек, с которыми я буду разговаривать одновременно. И которые
1: будут да. разговаривать с вами и между собой. Да.
2: а раньше у нас были действительно именно так- такими семинары. То есть э- к-, к профессору, доценту, к которому хотели прийти учиться, в- вламывалось 20, 30, 40 человек стояли... Э- Они сидели в аудиториях, записывали на магнитофон, и воспоминания о таких семинарах и о таких замечательных педагогах, конечно, у нас у всех в памяти. А сейчас каждому по разнарядке дают по три студента, и извольте ими руководить. И студенты бегают и ищут, у кого из преподавателей остались свободные места. Значит, вот о чем это говорит? Может быть, мы эту ситуацию будем как-то исправлять. С одной стороны, нам нужно нормализовать распределить нашу нагрузку. С другой стороны, нельзя э, забюрократизировать наш учебный процесс. Это серьезнейшая проблема. Серьезнейшая проблема состоит в том, что мы э, не можем организовать по-настоящему наш творческий педагогический процесс. Э, Мы сейчас имеем больше возможностей в отношении использования технических средств, компьютеров, возможностей больше. Мы имеем больше информации, потому что нам открылись такие возможности в изучении, например, русской зарубежной литературы. В интернете можно найти очень много книг, за которыми теперь не надо идти в библиотеку. Но, с другой стороны... Эти новые технические средства дают нам и многие опасные повороты в нашей работе. Потому что теперь студент скачивает курсовую или дипломную работу и, или ее часть, и потом приносит преподавателю. Ну, да, если
1: бы только студент, приносит как диссертацию. И ничего. Да, но смотрите: вот если говорить там: Давайте вернем курс русского языка и культуры речи в на в обязательном порядке. Далеко не везде есть преподаватели-риттеры которые могут преподавать риторику. Я боюсь, что если это сделать обязательным, тогда, ну там все равно, сколько это будет, 10, 15, хорошо, 20 часов, тогда будет система тестов по правилам русского языка, например, орфографии и пунктуации, и надо будет отметить, опять же, там галочкой, запятую поставить здесь или здесь, суффикс такой-то mm-hmm. или такой-то, с большой буквой или с маленькой, и где поставить двоеточие. Нет, Володя,
2: я совсем не настаиваю на том, что непременно все должны быть риторами. Я помню, как в Академии труда и социальных отношений преподаватели возбуждали великий интерес у студентов занятиями нормой речи, поиском правильных вариантов в произношении, в написании, в поисках синонимов в правильности синтаксических конструкций. То есть все зависит от того, сумеет ли преподаватель зажечь сердца студентов. Зажечь вообще.
1: Вообще. Да, давайте вот этим мы займемся уже после выпуска новостей. Владимир Анушкин, доктор филологических наук, у нас в студии.
0: Мы продолжаем. В студии доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. И также мы ассистируем Владимир Аверин и Мария Фролова.
1: Владимир Иванович, у меня к вам вот какая просьба. Может быть, как иллюстрацию к возможностям преподавания русского языка для взрослых, да. имея в виду там, в высшей школе. Поговорим о тех сложностях, с которыми сталкивается действительно человек в, 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 в своей повседневной жизни. Вот нас спрашивают, например, почему нельзя говорить в следующем часу, а надо в следующем часе. А может быть, как раз и наоборот. В да. да. Бог
2: послал кусочек сыра или сыра. Сыру, да. Почему Петь... на вестях
1: ФМ, а не вести ФМ? Почему а. по средам и а не по средам? Да. Хотя да. здесь вот про, про последнее я
2: знаю mm-hmm. Mm-hmm. Все предыдущее mm-hmm. Это тоже вопросы к вам Вот смотрите Надо всю жизнь воспитывать себя Русским языком То есть внимание к слову Это внимание должно сопровождать нас Всю жизнь И я могу сказать, что нет предела совершенства Я Возможно даже не, могу, не смогу Ответить на все вопросы Вот не требуйте, пожалуйста, от профессора, что он непременно вам скажет все с абсолютной точностью. Прямо сейчас. К следующей передаче. Ответить на
0: вопрос положить или покласть вы точно сможете. Но наш слушатель, уважаемый, но есть словарь.
2: Вот В чем должен быть интерес в преподавании русского языка? В том, что ты, конечно, учитель, подготовился к ответам. В том, что ты знаешь больше своего ученика, и ты на эти вопросы Отвечаешь, Если ты не знаешь чего-то, ты честно говоришь, что ты не знаешь. Но относительно чая-чаю, сыру-сыра, можно сказать следующее. Что, конечно, вот эти формы чаю-сыру, вороне бог послал кусочек сыру, конечно, это вариативные формы. Они устаревшие. И они, конечно, в нашу речь так или иначе входят, они являются более разговорными формами, менее литературными, но в сущности эти разговорные формы вполне употребительны.
1: Особенно, когда нужно как-то окрасить
2: речь. Особенно, когда нужно как-то окрасить свою речь.
1: Но только в том случае, если нужно окрасить.
2: Вот сейчас, как правильно говорить, в вишневом саде или в в саду, или в саде? В саду. В саду. В том ну, саду, где мы с вами да, встретились. Да, да. Это так. Хорошо. А когда я пишу э, о пьесе Вишневый сад. В Вишневом саде Чехова вот в таком случае придется написать «вишнё, в Вишневом саде Чехова. Потому что, потому что, потому что речь идет э, о пьесе. О закавычном названии. О заковыченном да? названии. — Да. Угу. Значит, вот такие такие варианты у нас ми... будут встречаться постоянно, волну, как в произношении, волнует. так и в словах.
1: — Вот это то, с чем я сталкиваюсь на работе, и я никогда не, не знаю даже, что, с чем делать. Когда речь идет о том, что корабль зашел в порт, я говорю «в порту», а когда самолет приземлился, то я говорю «в аэропорту» или «в аэропорте». Самолет... И тут меня
2: каждый раз накрывает. Самолет приземлился в аэропорту. Ну, я, я, я бы сказал, в аэропорту. Вот эти вариативные случаи, которые мы с вами сейчас обсуждаем, они исторически изменчивы. Я могу сослаться на мой собственный радиоопыт. Я в радиостудии... Наших центральных каналов, наверное, с 1988 года. Со мной вела, записывала передача замечательная журналистка Татьяна Ивановна Абрамова. Она вела передачу беседы о русском языке. А я, как юный кандидат наук, все время говорил одновременно. И вот одновременно, вот это у меня было любимое словечко: она останавливала меня и просила перезаписать. Раньше да. еще передачки записывали. Никто 29 минут монолога у меня было. Надо говорить одновременно, и теперь я раскрываю словарь по культуре речи, изданный в Ростове-на-Дону. И там я уже вижу, что нормы являются одновременно, а не одновременно.
1: Это в Ростове-на-Дону является нормой. Ну, но,
2: но, значит, смотрите, одновременно это разговорный вариант, допустимый.
1: Да, как допустимый
2: как допустимый э, в разговорные варианты норма бывает жесткая и не жесткая и вот эти разговорные варианты ими надо пользоваться конечно с осторожностью любопытно что здесь еще влезает такая категория как категория индивидуального вкуса того что кто-то может сказать ну, не терплю когда говорят обеспечение надо правильно говорить обеспечение Но ведь большинство людей говорят именно обеспечении. Ну, знаете, большинство людей, если мы
1: устремим свой взгляд в эпоху ну, сто лет назад, было малограмотно, и, к сожалению, именно эта
2: эта норма укореняется. Значит лишь норму надо размывать. Не надо размывать норму, но надо иметь в виду, что существует народ языкотворец, который вводит какую-то Моду на произношение Или на то или иное словечко И оно таинственным образом Входит э, В узус То есть в устное употребление и, э, и И приживается у людей При этом надо иметь в виду, Что конечно существуют Правила науки, существует искусство Но обратите внимание Что э, танцоры Ходят не так как в жизни Певцы поют Не так, как говорят. Но, тем не менее, именно это произношение и именно эта походка в искусстве является нормой. А у нас нормой должны быть правила, но правила нужно применять творчески. То есть я бы взял за руководство к действию такое выражение «норму знай, но не будь ее рабом». То есть вот сознательно отнесись к тому, Например, где ставить ударение? Творок или творог? Тогда тогда инженера. Понимаете? Тогда инженера. Владимир, набросимся на этот случай. Как правильно говорить? Почему у нас э, директоры... Директоры или директора? Дикторы или диктора? Токари или токаря? Инструкторы или инструктора? Вот почему директора, но дикторы? И какой из этих вариантов вариантов вот пожалуйста дорогие наши слушатели подумайте какой из этих вариантов является более книжным устаревшим то есть это директоры дир... или директора директоры или директора кстати директоры понятно что было когда то нормой да. но И сейчас пионеры, у нас... Нет. Да, да сейчас, 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 Значит, это интереснейший. Вот конкретный случай именительный падеж множественного числа существительных. Можно, конечно, найти какую-то систему. Например, односложные слова, то есть слова из одного слога, имеют окончание на «а». Бок – бока, снег – снега, шелк – шелка. Так вот, я из учебника не обманываю наших слушателей. Так, а снеги есть такое? Есть. Не встречались вам? Не встречался вам поэтическом такое? Встречалось. В поэтическом тексте встречался. В тексте. Я вот сейчас не помню, когда, но встречался. О «снеге»? Нет, снеги. А снеги? Белые снеги, Всё,
0: Да. Эти белые да.
2: снеги. У кого-то это есть. Теперь так. Я стал вспоминать. Люк. Так люки, конечно. не люка, а, вот, а люка кто-то может сказать? могут. вот может каком-нибудь Лю... водопроводчике да, в армии Лю... я служил. Да. люка. краны, тут...
0: клапана, люка. краны, крап...
2: же, клапана. значит, смотрите, я бы <laughs> сделал такой вывод: а, в языке все время происходит война этих самых вариантов. за ними надо наблюдать с любовью и интересом. значит, средний род схлестнулся с мужским родом. и средний род Наступает и не дает покоя нам, мужскому роду. В каком смысле средний род? Люка наступает на люки. Директора наступили на директоры. Значит, у нас есть ректоры, но как норма, но профессора. Потому что раньше были про- профессоры, профессоры. Да. раньше были дома, раньше могли быть снеги. Значит, раньше в старом языке и было, до, мы. Можно пронаблюдать некоторую закономерность в нашей фонетике, то есть в построении слова и в том, как оно произносится. То есть многосложные слова с ударением на первом слоге – округ, окорок – будет в конце иметь «а». Округа, окорока, перепела – поплывет а ударение...
1: ударение, и вместе с ним появляется да, «а» на да, конце. Да, да, да.
2: Вот ударение на первом слоге, а в конце будет «а» в именительном падеже множественного числа. А если ударение где-то в серединке, то тогда будет оканчиваться на и. Бухгалтер – бухгалтеры. Инструктор – инструкторы. Композитор – композиторы. Ну вот, как же получается тогда бухгалтера и редактора? Они получаются по аналогии – потому что средний род, как я сказал, он наступает народ мужской. Вот. И наша задачка с вами просто наблюдать за этой нормой и стараться не делать катастрофических ошибок.
1: Вот здесь знаете, спрашивают А что сделать э, с мигрантами э, Которые русский язык не учат пожалуйста, никогда У меня есть на это делают только один вопрос Не перенимать их произносительную норму Когда кто-нибудь, кто плохо владеет русским языком Говорит, ну короче, брат, это короче То это совсем не значит Что там московский молодой человек Или уже не очень молодой Должен вслед за этим Тоже начать говорить, короче, брат, это короче Потому что есть другие способы подумать Прежде чем сказать У того нет другого способа но когда я вижу, когда вот это становится повальным Я вздрагиваю а это, ты... это, это моя... Владимир
0: Иванович, нужна пауза Сейчас у нас в эфире а, у нас хорошо. Владимир Анушкин. В студии уроки русского Уроки от доктора филологических наук Профессора государственного института Русского языка имени Пушкина Владимира Аннушкина И вот до, до Небольшого перерыва вопрос был Озвучен про мигрантов Но еще от Владимира Ивановича ответа не получил Хотя вы Владимир Иванович Изъявляли такое желание, если не
2: ошибаюсь Я могу сказать, что у нас сейчас очень много проблем, и они были обозначены вот в том самом разговоре э, министра образования Ольги Юрьевны Васильевой и заместителя председателя правительства Ольги, Ольги Юрьевны Голодец. Они сказали о том, что у нас проблема чтения, об этом мы тоже э, пытались говорить, что у нас есть проблема внеклассной работы по языку. Могу похвалиться тем, что э, у нас вот эти конкурсы... Э, школьного ораторства. И сейчас меня пригласили 13 декабря в Дом книги на конкурс «Есть ли у нас герои?» ораторский конкурс. У нас есть проблема сочинения, проблема ЕГЭ, от которого мы отказываться не собираемся, но собираемся совершенствоваться. У нас есть, наконец, проблема хорошей телевизионной и радиоречи. Слава богу, что мы с вами ее отстаиваем. И, наконец, у нас есть вот эта самая пятая проблема. Проблема... э Присутствие в наших школах сейчас детей-мигрантов – это труднейшая проблема, но она решаема. Она решаема тогда, когда учителю удается создать единый коллектив. Вот опять я к подбираюсь учителю, уже да. к нашему празднику Все народного единства.
0: в учителя. Все многое упирается
2: в учителя, многое упирается в ученика. Вот надо понимать, что русский язык прекрасен тем, что он охотно вбирает в себя разные языковые стихии. Вот мы, русские, мы же с удовольствием э, перенимаем что-то от грузинской культуры. Слово Тамада мы взяли из Грузии. Мы охотно берем очень многое из э, среднеазиатской поэ- классической поэзии. Да? Амар Хайям, Низами. Кого мы только не приняли в свою языковую семью. Мы с удовольствием и охотно брали и украинскую культуру, и культуру народов Прибалтики, и молдавскую культуру. Понимаете, этим велика русская культура. Мы в наш язык как губкой впитали очень многие идеи и слова других народов. И для нас... Нормальным явлением должно быть вот это перерабатывание, вот это общее обучение, которое мы обязаны сейчас организовать в школах. И здесь очень многое наработано уже, потому что вот наш институт русского языка имени Пушкина более 50 лет, вот сейчас у нас юбилей 50 лет, но, в общем-то, раньше была начата эта работа, разрабатывали методику преподавания русского языка как иностранного. Работа с с детьми мигрантов – это уже работа с детьми билинговыми. Вот надо очень хорошо понимать, что билингвизм – это богатство личности. Когда вы знаете несколько языков, когда вы говорите на этих нескольких языках, то вы э, более богатый человек, чем монолингов. И наша задача сейчас – найти вот эту самую методику работы с детьми мигрантов потому что они приходят уже, зная русский язык. Их надо только обласкать, к ним надо найти подход, с ними надо уметь писать, с ними надо уметь говорить. И вот как вам сказать, здесь надо работать и в области устной речи. Потому что, скажем, вот в устной речи существуют разные традиции слушания в разных культурах. Потому что ты наблюдаешь, когда едешь в такси, с таджиком или узбеком, что у него другая манера слушания. Он, во-первых, подчеркнуто тактичен к старшим. Мы тоже имеем правила, прежде всего, речь красна слушанием. Если эти люди, наши мигранты, наши, те, кто приезжает к нам из других государств или бывших союзных республик, говорит с каким-то акцентом, Э, ничего страшного в этом нет, но очень любопытно и интересно вот мне, как преподавателю, работать над совершенствованием устной речи. Что надо делать? Надо заниматься техникой речи, надо декламировать образцовые тексты, надо читать классику, осторожно вводить весь этот материал в учебный процесс. И тогда все будет получаться. Вот тогда и начнется тот самый праздник народного единства, к которому мы с вами постепенно подходим. Потому что всякое единство – это единство и мыслительное, и языковое. И России удалось создать единый языковой союз разных народов. И основой этого союза является русский язык. И русский язык, как носитель великой культуры, великой науки и привлекает к себе. Ведь едут не только за деньгами. А я еду, а я еду за деньгами в Москву. Едут за культурой. Едут за информацией. Едут за богатством духовной жизни, интеллектуальной жизни, которой нет, может быть, в других странах, в других городах. Она там есть, но... Понимаете, всегда существовали языки образования. Раньше языком образования был французский в XIX веке. До этого э, голландский язык э, во времена Петра Великого. Немецкий,
1: очень долго. Язык философии немецкий. Язык философии
2: немецкий. Вот сейчас мир становится глобалистическим, а мы должны все таки бороться за то, чтобы... Мир стал многообразным и разнообразным. И в этом разнообразии русский язык, где всякого сомнения, займет свое, и сейчас занимает свое весьма представительное место. И хочется сказать, что мы должны всякий наш день воспринимать как праздник. А праздник, он создается нашей речью, нашим языком. Мне очень хочется накануне дня народного единства всех э, поздравить с тем, что мы, чтобы мы воспринимали себя как единую семью, единую семью, которая любовью, народной мудростью, народным интеллектом объединяется и поэтому э, способна создать благополучную, благоустроенную жизнь в нашем отечестве. Прям... Вашими бустами да мед пить. Вот э, метафора меда относится, мне всякого сомнений, к речи также: э, Единство должно быть везде: и в семье, между супругами, между родителями и детьми. Единство должно быть э, на работе. Да, в каждом производственном да, коллективе.
1: Последние секунды нашей программы только спасибо скажем Владимиру Анушкину. А, и все, до следующих встреч. До
2: следующей встречи. До свидания.
1: Уроки русского.